0: Se llama Los Tres Anillos de Juan Rivas Pozas. Saladino fue un hombre de gran valor que de ser un campesino humilde llegó a ser sultán de Babilonia. Y no solo eso, sino que logró numerosas victorias sobre sarracenos y cristianos. Pero... Habiendo agotado el dinero de las arcas, a veces en guerras contra sus enemigos y otras en regalos a sus favorecidos, se vio en cierta ocasión en un grave aprieto y necesitaba una fuerte suma de dinero. Y como no encontró quien se la proporcionara con la urgencia que la necesitaba, decidió acudir a un rico judío llamado Malky que se dedicaba a ser prestamista, pero dudando que aquel hombre le prestase toda la cantidad que él quería, decidió ponerlo en un aprieto y obligarle a que le prestara el dinero con amenazas. Saladino invitó a aquel prestamista y le dijo, He oído a muchos hablar de tu sabiduría y de lo de, y lo de docto que eres en las cosas de Dios. Tanto que me gustaría que me dijeras cuál de las tres religiones consideras como verdadera, la judía, la musulmana o la cristiana. El judío, siendo, siendo en verdad muy inteligente, se dio cuenta de que el rey pretendía hacerle caer en una trampa. Pero como no podía rehusar respuesta, dijo, La cuestión que me, me propones es sumamente interesante permitidme que os refiera una historia que puede ilustrar lo que pienso si no me equivoco recuerdo haber oído contra que hace mucho tiempo vivía en oriente un hombre muy rico y notable que entre las más preciadas de sus joyas poseía un anillo de un valor inestimable. La piedra era un opalo en el que brillaban cien tonalidades bellísimas y tenía la secreta virtud de hacer agradable a Dios, al que lo llevaba con confianza. No es pues de extrañar que aquel hombre llevaba siempre el anillo, y que tomará medidas para conservarlo entre, entre los suyos. Se lo dio en herencia a su hijo predilecto y estableció que este que este a su vez se lo dejara al más querido de los suyos, y fue siempre el más amado sin tener en cuenta su, su nacimiento el que por la virtud del anillo llegaba a ser el jefe, el príncipe de la familia. Por fin, pasando de uno a otro, este anillo llegó a manos de un padre que tenía tres hijos. Los tres le testimoniaban la misma obediencia y no podía menos de amarlos por igual. Tan pronto uno como otro como el tercero le parecían el más digno del anillo, siempre el que se encontraba con él cuando los otros dos no participaban de la difusión de su corazón y tuvo la debilidad paternal de prometer sus, sucesivamente el anillo a cada uno de sus hijos. Siguieron así las cosas mientras vivió, pero llegó la muerte, y el padre se encontró con un penoso conflicto. La idea de herir a dos de sus hijos, que había confiado en su palabra, le hacía sufrir. Envió secretamente a buscar un orfebre, al que encargó dos anillos copiados el suyo, sin escatimar ni trabajo ni dinero para que resultasen semejantes. El artista lo consiguió. Cuando le llevó los anillos, el mismo padre no podía distinguir cuál era el que había servido de modelo. Lleno de alegría, llamó a sus tres hijos separadamente, Dio a cada uno en particular un anillo y su bendición y murió. Apenas hubo, muer, hubo muerto cuando se presentaron cada uno de los hijos con su anillo pretendiendo ser el jefe de esa casa. Se hicieron aver, averiguaciones, se disputó surgieron quejas tiempo perdido imposible distinguir el anillo verdadero casi tan imposible como nos es hoy día distinguir la verdad de la opinión finalmente se dirigieron a la justicia cada uno juró ante el juez que había obtenido el anillo directamente de su padre, lo cual era cierto. Después de haber recibido mucho antes la promesa de la posición de los privilegios inherentes de a él, cosa no menos cierta, el padre aseguró cada uno de ellos no podía haberle engañado. Antes de permitir que recayese tal sospecha sobre un padre tan querido y tan digno de serlo, prefería acusar de fraude a sus hermanos. A pesar de lo feliz que hubieran sido pensando de ellos solo bien, sabría desenmascarar a los traidores y vengarse. Si no traes pronto a vuestro padre, dijo el juez, os pido de mi tribunal. ¿Creéis que estoy aquí para adivinar enigmas? ¿O, es, o esperáis que el verdadero, anillo, el verdadero anillo tome la palabra? Escuchad pues, decís que ese anillo posee la virtud maravillosa de despertar el amor de hacer agradable a los ojos de Dios y de los hombres? Que sea eso lo que decida, pues los falsos anillos no tendrán tal poder. Que cada uno de ustedes se esfuerce en demostrar los poderes de su anillo, viviendo las virtudes que otorga. Antología de cuentos de Menéndez Pidal bueno, esta parábola contiene la elevada enseñanza de que cualquier religión que quiera probar ser la verdadera no lo puede hacer atacado o condenado a las demás, sino solo con, la con el testimonio de virtud de sus miembros. Mirad cómo se aman. Esta es la mejor A. Colegética. de esta manera el judío se libró de tener que condenar a la religión musulmana y poner en peligro su vida este cuento que en cierto sentido parece considerar a todas las religiones iguales no lo hace pues, pues enseña que a pesar de parecerse los anillos un solo es el original y aunque el judaísmo, el isla, islamismo y el cristianismo son religiones hermanas, por la escritura sabemos que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo.